0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλη Κοστούλας και είναι το MoneyPod. Στα επόμενα λεπτά θα μπείτε στα βαθιά του ελληνικού τουρισμού. Θα ακούσετε επίση ποιο ήταν ο Levi Στράου, τι είναι το Hedge Fund και ποια είναι η πρόταση μπροστά στην παγκόσμια στεγαστική κρίση. Μαζί με τη θερμοκρασία, ανεβαίνει και η διάθεση για ταξίδι και χαλάρωση. Η δίψα για διακοπέ, μετά την καταπίεση τη πανδημία, δείχνει να υπερτερεί της κατήφια από την ακρίβεια και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όμω πόσο τουρισμό μπορεί να σηκώσει η Ελλάδα, γιατί υπάρχουν καινέ θέσει εργασία, μα αρέσει η εικόνα τη Αθήνα, τι σημαίνει το άλμα στι τιμέ. Το Μάνιποντ συνάντησε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννη Ρέτσο, για μια σύληση σύλληση Γεια σα, κύριε Ρέτσο, και χαίρομαι που τα λέμε σήμερα από κοντά. Καλημέρα, κύριε Πωστήλα. Ποια είναι η πρόβλεψη για τη φετινή επίδοση, Προβλέψει δεν κάνουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι τα τελευταία χρόνια είμαστε σε μια συνεχώ
1: δύσκολη και αρνητική συγκυρία. Οπότε δεν νομίζω ότι βοηθάει να μιλά για νούμερα τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθούν, και να μην πραγματοποιηθούν. Το σίγουρο όμω είναι ότι τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ θετικά για τον ελληνικό τουρισμό και για τη χώρα. Ε, το ξέραμε αυτό, μετά από δύο χρόνια πανδημίας και δυσκολίας και ε, πάρα πολύ μεγάλης ύφεση στον τουρισμό η Ελλάδα ε, κατάφερε να ενισχύσει την εικόνα και τον brand της διότι το MEN 2020 ήταν η μοναδική χώρα της Μεσογείου που άνοιξε στον τουρισμό, έστω και περιορισμένα. Το 2021 κεφαλαιοποίησε αυτή την αίσθηση ασφάλειας που δημιουργήθηκε στους λίγου, λίγους τουρίστες που ήρθαν το καλοκαίρι του 2020 στη χώρα μας και αυτό... Φαινόταν να κλιμακώνεται τέλο του 2021 προ το 2022. Υπήρξε μια πρώτη ανατροπή με την Όμικρον, η οποία φάνηκε να αλλάζει προσωρινά τα δεδομένα. Στη συνέχεια είχαμε την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, που δημιούργησε ένα τεράστιο σκηνικό ανασφάλεια και πέτεινε τα προβλήματα τα οποία είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται, τον αυξημένο πληθωρισμό δηλαδή και το αυξημένο ενεργειακό κόστο. Παρά τα αυτά, όμω, και ενώ περιμέναμε ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν ανασταλτικά για τον τουρισμό. Έχουμε μπει πάρα πολύ δυνατά στην τουριστική σεζόν ε, και οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δείχνουν πάρα πολύ ισχυρά νούμερα. Θεωρώ ότι αν δεν συμβεί κάποια μεγάλη ανατροπή ε, τους επόμενους μήνες θα είμαστε πολύ κοντά στα επίπεδα του 2019 και δεν θα με ξέπλειτε κιόλα αν τα περνούσαμε.
0: Μάλιστα. Και ποιες χώρε θα οδηγήσουν την κούρσα φέτος.
1: Οι παραδοσιακές μας αγορές, κάτι το οποίο το λέγαμε, το περιμέναμε σε μια χρονιά που ακόμα μέχρι σήμερα που μιλάμε η πανδημία ουσιαστικά έχει αγορές εκτός, οι αγορές Ασίας δηλαδή οι περισσότερες είναι κλειστέ για την Ευρώπη. Ε, δεν υπάρχουν περιθώρια να μιλάμε για καινούργια ανοίγματα άρα εστιάσαμε πολύ σωστά και εξακολουθούμε να εστιάζουμε στις παραδοσιακές μας αγορές, όταν λέω παραδοσιακές αγορές εννοώ τις αγορές τις ευρω ε, μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, ε, Σκανδιναβία, Κεντρική Ευρώπη. Ε, τις αγορές, κάποιες σημαντικές αγορές από τη Μέση Ανατολή, όπως είναι η αγορά του Ισραήλ, πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Τα Βαλκάνια και βέβαια η μεγάλη έκπληξη του 2021, ε, η οποία προέκυψε από πάρα, πολλούς, από πάρα πολύ σωστού χειρισμού και τη κυβέρνηση και του Διού του Πρωθυπουργού, αλλά και σε με τον ιδιωτικό τομέα, της Αμερικής αγορά, δηλαδή, η οποία εξελίσσεται ακόμα καλύτερα και φέτο. Η Ελλάδα το 2021 ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που άνοιξε ουσιαστικά για την Αμερική. Ε, προγραμματίστηκαν πολύ περισσότερε πτήσει από άλλε χρονιέ, μια και η Αθήνα λειτουργήσε σαν το σαν hub των, των αμερικανικών αεροπορικών εταιριών για την Ευρώπη. Και αυτό βλέπουμε να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο φέτο. Έχουμε νέα καθημερινέ πτήσει αυτή τη στιγμή από έξι διαφορετικέ αμερικανικέ πόλει. Ε, μάλιστα. Η ΔΕΛΤΑ από Νέα Υόρκη, τέσσερι μέρε τη εβδομάδα, έχει διπλέ καθημερινά. Ε, κάτι το οποίο πιστεύουμε και έχει φανεί μέχρι τώρα. Θα φέρει πολλού Αμερικανού στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι θα φτάσουμε τα νούμερα του 2019 και να σημειώσω εδώ ότι οι Αμερικανοί έχουν τη μεγαλύτερη μέση κατακεφαλή δαπάνη από όλε τι αγορέ που επισκέπτονται τη χώρα μα. 50% περίπου μεγαλύτερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Άρα. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα έσοδά μα φέτο.
0: Ρωσία, τέλο για την Ελλάδα. Τι θα κοστίσει η απουσία των Ρώσων τουριστών. Ρωσία,
1: τέλο για την Ευρώπη. Τώρα, για πόσο καιρό κανεί δεν μπορεί να το πει. Ε, Εμεί θεωρούμε ότι φέτο και του χρόνου δεν θα έχουμε Ρώσους τουρίστε σε καμία περίπτωση. Κάθε φορά που χάνει μία αγορά, αυτό είναι σημαντικό. Γιατί ο τουρισμό είναι μια δραστηριότητα ε, παγκόσμια. Απευθυνόμαστε παντού. Αυτό είναι γεγονό. Η ρωσική αγορά δεν είναι μόνη της, επηρεάζεται προφανώς και η Ουκρανική αγορά, επηρεάζεται και η αγορά της Λευκορωσίας, επηρεάζονται και αγορές οι οποίες ε, έχουν άμεση, άμεση επιτός από τον πόλεμο, για παράδειγμα η Πολωνία, η Ρουμανία, που είναι σημαντικές αγορές για τη χώρα μας. Ε, αυτή καθ' αυτή η ρωσική αγορά ε, το 2019 ήταν περίπου το 2,5% των συνολικών μας εισόδων, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή ότι θα μας επηρεάσει δραματικά. Έτσι όπως είναι η ζήτηση και η κίνηση, τα έσοδα αυτά μπορούν να πληρωθούν από άλλες αγορές. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η ρωσική αγορά. Σε, μια, σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης, από αυτόν τον πόλεμο επηρεάζονται και άλλες αγορές. Άρα, λοιπόν, όσο ε, συντομότερα ε, σταματήσει και αρχίσει να αποκαθίσταται μία ισορροπία, τόσο συντομότερα θα δούμε και μία αποκατάσταση Στι χώρε αυτέ που επηρεάζονται.
0: Αυξημένη τουριστική κίνηση σημαίνει και υπερβολική συμφόρηση στι τουριστικέ περιοχέ. Τι μπορεί να γίνει ώστε να αντιμετωπιστεί η παράπλευρη αυτή η συνέπεια. Με άλλα λόγια, πόσο τουρισμό μπορεί να σηκώσει η μικρή Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα και κανεί δεν μπορεί να το απαντήσει μόνο λεκτικά, διότι η φέρουσα ικανότητα δεν είναι ένα μονοδιάστατο νούμερο, είναι δυναμική. Όσο. Βελτιώνει τι υποδομέ σε έναν προορισμό, τόσο αυξάνει και τη φέρουσα ικανότητά του. Αν πάρουμε, α πούμε, την φωτογραφία των προορισμών μα το 2019, το λέγαμε και από τότε, πριν ακόμα την πανδημία, ότι υπάρχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα τη επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού είναι οι κακέ υποδομέ στου προορισμού του. Και δεν μιλάμε για ιδιωτικέ υποδομές γιατί οι ιδιωτικέ έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε κυρίω για τι δημόσιε υποδομέ. Και και αυτέ την ευθύνη των οποίων έχει η κεντρική κυβέρνηση, αλλά και αυτέ ακόμα περισσότερο την ευθύνη των οποίων έχει τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμεί το είχαμε βάλει στην δημόσια συζήτηση και μιλούσαμε για την ανάγκη διαχείριση προορισμών και βελτίωση υποδομών. Δυστυχώ δεν έγιναν βήματα μέσα στην πανδημία, ενώ υπήρχε ένα χρόνο ικανό να γίνουν κάποιε παρεμβάσει. Δεν γίνανε. Ε, οπότε φέτος σε μια ε, χρονιά που πραγματικά ε, οι προορισμοί
0: θα γεμίσουν ε, Θα δοκιμαστεί και η αντοχή τους Αναφέρεστε συνόμως διακόπτω σε υποδομές όπω τα λιμάνια για παράδειγμα δηλαδή, ε, και, σε, και σε
1: άλλου τύπου υποδομές που έχουν να κάνουν με τα δίκτυα κοινή ωφέλεια, Με την διαχείριση των απορριμμάτων Σε όλα τα επίπεδα δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω στην πλειοψηφία των προορισμών μας Προφανώς και στα λιμάνια στο οδικό δίκτυο των, των νησιών μα. Ε, υπάρχουν τεράστια θέματα και προβλήματα. Εμεί τα αναδεικνύουμε και νομίζω θα μα δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε παρακάτω και μέσα από το στρατηγικό σχέδιο που έχουμε εκπονήσει. Αλλά φέτος θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και οι επιχειρηματίε του τουρισμού, διότι επειδή θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα ε, των κακών υποδομών, τη ε, υπηρεσία η οποία σε πολλέ περιπτώσει δεν θα είναι αυτή που πρέπει λόγω έλλειψη εργαζομένων και άλλων προβλημάτων αλλά και των τιμών που έχουν ανέβει ε, σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών του τουρισμού, θα πρέπει να κάνουμε την παραπάνω προσπάθεια, έτσι ώστε ο κόσμος να μην είναι Διότι όσο δύσκολο είναι να δημιουργήσεις τη προρισμού, προορισμού, άλλο τόσο εύκολα την καταστρέφεις.
0: Μαζί με τι πτήσει και τι κρατήσει, έχει αυξηθεί πλέον λόγω του υψηλού πληθωρισμού και το λειτουργικό κόστο των ε, τουριστικών επιχειρήσεων. Ε, Πώ επιδρά τα περιθώρια κερδοφορία των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και σε ποιο βαθμό η παράμετρο αυτή ε, χαλάει, να το πω έτσι, την εφορία τη φετινής σεζόν.
1: Κοιτάξτε, ε, ε, το 2022 είναι μια χρονιά που το έχουμε πει από την αρχή, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα έσοδα τη χώρα από τα αποτελέσμα των επιχειρήσεων. Και όταν λέω θα πρέπει να το διαχωρίσουμε. Ε, Προφανώς αυτά κανονικά υποφυσιολογικές συνθήκες θα πρέπει να είναι αλληλέντατα όσο περισσότερα έσοδα έχεις. Κανονικά τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα σου Όμως Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ε, συμβαίνουν μια σειρά από γεγονότα στο εξωτερικό τα οποία έχουν δημιουργήσει μια πρωτοφανή συνθήκη. Ο πληθωρισμός είναι στα υψηλά των τελευταίων 30-40 ετών. Ε, το ενεργειακό κόστος σε ένα χρόνο μέσα έχει τριπλασιαστεί και τετραπλασιαστεί. Και δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να αποκλιμακωθεί. Υπάρχει πόλεμο σε εξέλιξη, ο οποίο επηρεάζει του πάντε. Άρα, λοιπόν, έχουμε μια δύσκολη συνθήκη, και σε αυτή τη συνθήκη έχουμε την Ελλάδα, η οποία προσπαθεί μετά από 10 χρόνια κρίση, παραπάνω από το 2010, προσπαθεί για πρώτη φορά να ανακτήσει την επενδυτική τη βαθμίδα και να μείνει συνεπής σε δημοσιονομικού στόχου, οι οποίοι είναι απόλυτα δεσμευτικοί και του οποίου θα πρέπει να πιάσει. Άρα, λοιπόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κυνηγάμε και να πιάσουμε τα τα υψηλά έσοδα, γιατί αυτό θα βοηθήσει τη χώρα στους στόχους, στην κατάκτηση των στόχων τους οποίους είπαμε. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις προφανώς θα δούνε στο τέλος της χρονιάς τα αποτελέσματά τους να συνδεικνώνονται, διότι Εκείνε οι οποίε είναι δεσμευμένε με συμβόλαια από το 2019 και δεν έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τα έσοδά του, θα δουν πάρα πολύ αυξημένα έσοδα. έξοδα. Συγνώμη. εκείνες οι οποίε προσανατολίζονταν περισσότερο σε μεμονωμένου πελάτε και έχουν ενδεχομένω και την τελευταία στιγμή τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τις τιμέ, και αυτέ θα είναι αντιμέτωπε με έξοδα τα οποία δεν τα είχαν προπολογίσει, ε, είναι μια συνθήκη η οποία είναι μέσα. Επακόλουθο αυτού που συμβαίνει και θα πρέπει επιχειρηματικά να την αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Α αισθανόμαστε και τυχεροί που μέσα σε όλη αυτή την αρνητική συγκυρία η Ελλάδα
0: είναι από τι κορυφαίε τουριστικέ χώρε του κόσμου. Έλλειψη προσωπικού. Ένα θέμα που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον για μια χώρα με ακόμα υψηλή ανεργία όπω η Ελλάδα. Πόσε είναι οι κενέ θέσει εργασία στον τουρισμό και πού οφείλεται το γεγονό αυτό.
1: Ε, δεν, δεν μπορεί να μετρηθεί ακριβώς. Ξέρουμε από μελέτη του, του Ινστιτούτου μας πέρσι το καλοκαίρι σε συνεργασία με το ξενοδοχείο επιμελητήριο ότι στα ξενοδοχεία της χώρας υπήρξαν 50.000 κενε θέσει. Ε, το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ε, βέβαια η περσινή χρονιά ήταν και πολύ ιδιαίτερη γιατί ουσιαστικά τα μια χρονιά COVID που λειτουργήσε κατά το ίμιση. Ε, σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, μεγάλο πρόβλημα γενικότερα στο κομμάτι των υπηρεσιών και γενικότερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικά στον νότο της Ευρώπης. Οι λόγοι και οι αιτίες είναι πάρα πολλοί. Πάλι δεν αναλύονται με μία-δύο φράσεις. Είναι ένας συνδυασμός του αποτελέσματος της πανδημίας και των αλλαγών που η πανδημία έχει φέρει στις ζωές όλων, αλλά και του γεγονότος ότι όπως ο τουρισμός προσέλκυε κόσμο τα χρονια 13, 19 που οι υπόλοιποι ή περισσότεροι κλάδοι της οικονομίας μας ήταν σε ύφεση, ενώ ο τουρισμός αναπτυσσόταν, με τον ίδιο τρόπο έχασε κόσμο τη διετια 20 20-21, όταν άλλοι κλάδοι της οικονομίας, ωφελούμενοι από την πανδημία, αναπτύσσονταν. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια μεγάλη διακύμανση του, του εκρεμούς. Δεν είναι σίγουρα αυτή η πραγματική εικόνα, όμως το θέμα... Ε, έλλειψη εργαζομένων είναι κάτι που είναι υπαρκτό, θα μας απασχολήσει για τα πολλά επόμενα χρόνια και δεν λύνεται με, με, με μία ή δύο κινήσεις, θέλει ολοκληρωμένε στρατηγικές και πολιτικές στο κομμάτι της εργασίας και από την κεντρική κυβέρνηση αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αμβληθεί τα επόμενα χρόνια.
0: Έχει έρθει ώρα ίσως για υψηλότερου μισθού στον ελληνικό τουρισμό για παράδειγμα.
1: Εγώ θα σα έλεγα ότι ο μισθό είναι το τελευταίο των προβλημάτων. Και είναι το τελευταίο των προβλημάτων επειδή ο μισθό πάντα καθορίζεται από την, από την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν ο άλλο λέει ότι δεν έχω εργαζόμενο, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον κουτό να θεωρεί ότι λείπουν εργαζόμενοι και προσπαθεί να του προσελκύσει με χαμηλού μισθού. Μάλιστα. Η μισθή αυτή τη στιγμή, πέρα από το ότι στον τουρισμό, να σα θυμίσω ότι στο κομμάτι των ξενοδοχείων είναι ο μοναδικό κλάδο οικονομικό στην Ελλάδα. Που έχει κλαδική σύμβαση ενισχύ γενικώ υποχρεωτική, δηλαδή εφαρμόζεται από όλου οριζόντια ανεξαρτήτω αν είναι μέλη ή όχι στι τοπικέ οργανώσει. Και αυτό έγινε με, με την σταθερή πολιτική των ξενοδόχων όλα τα τελευταία χρόνια. Ε, η οποία κλαδική σύμβαση είναι πολύ υψηλότερη η τελευταία τη κατηγορία από τον κατώτατο μισθό, έτσι όπω προβλέπετε τώρα, αυξημένο από την εθνική γενική συλλογική. Πέρα από αυτό, ε, οι μισθοί που πληρώνονται. Σε ειδικά στου παρατηριστικού προορισμού είναι πολύ πάνω από το προβληπόμα τη κλαδική. Άρα λοιπόν, το θέμα δεν είναι ο μισθό. Το βασικό ζήτημα στον τουρισμό είναι η εποχικότητα. Είναι η εποχικότητα η οποία έχει πάρα πολλέ συνέπειε. Η συνέπειε τη εποχικότητα είναι η εξαντλητική εργασία, ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι τη χρονιά, τρει με τέσσερι μήνε, η οποία εξαντλητική εργασία μπορεί να οδηγεί και σε κακέ συνθήκε εργασία. Και αντιλαμβάνεστε ότι ένα νέο άνθρωπο. Όταν ξαφνικά βρεθεί σε ένα περιβάλλον που για τρεις ή τέσσερις μήνες πρέπει να δουλεύει κάθε μέρα 8, 10 και 12 ώρες αυτό προφανώς κάποια στιγμή μπορεί να το κάνει από ανάγκη όταν όμως έρθει αυτό να μπορεί να είναι και επιλογή του δεν θα το επιλέξει Άρα λοιπόν για να μπορέσει να το αντιμετωπίσεις χρειάζεται πρώτα απ' όλα να προχωρήσει σε ενέργειες που θα μεγαλώσουν την περίοδο που θα κάνουν τον τουρισμό σε πανελλαδική τώρα μιλάμε Βάση, δραστηριότητα, έξι, εφτά, 8 μηνών και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, θα φροντίσεις ως κεντρική κυβέρνηση να υπάρχουν πολιτικές, όχι επιδοματικές, όχι δηλαδή να υπόσχεσαι επιδόματα ενέργειας αλλά πολιτικές, οι οποίες θα εξασφαλίζουν εργασία, ακόμα και επιδοτούμενη στους προορισμούς αυτούς, έτσι ώστε να μπορεί ένας νέος άνθρωπος πλέον να επιλέξει Μία δωδεκάμινη απασχόληση, άσχετα αν είναι σε διαφορετικούς τομείς, για να μπορέσει να προγραμματίσει και τη ζωή του. Αυτή... Αλλιώς θα είμαστε μονίμως
0: στο δύο πρόβλημα. Αυτή ήταν μια καλή πάσα σε μια άλλη ερώτηση. Πώς εξελίσσεται στην πράξη αυτό που ονομάζουμε επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα. Ένας στόχος που τον ακούμε εδώ και πολλά
1: χρόνια. Ο, ο ιδιωτικός τομέας έχει πλέον ολοκληρωμένη πρόταση... Προ αυτή την κατεύθυνση, το στρατηγικό σχέδιο του ΣΕΤΕ, τουρισμός 2030, σχέδια δράσης, το οποίο εκπονήθηκε την τελευταία διετία από το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, ε, τι εταιρείε Deloitte και Rimaco, για λογαριασμό του Ινστιτούτου μας. ουσιαστικά ε, ανάμεσα στα άλλα, αφού ε, κάνει την πιο πλήρη καταγραφή που έχει γίνει ποτέ σε επίπεδο προορισμών, ω προ τι υποδομέ και όχι μόνο τουριστικέ υποδομέ, αλλά όλο το φάσμα των υποδομών, με προτάσει βελτιώσεω των σημείων εκείνων που θα βοηθήσουν την αύξηση και την τη τουριστικής δραστηριότητα. Αφού καταγράφει προϊόντα, αγορές, αγορές ώριμες και αγορές οι οποίες έχουν μεγάλη προοπτική ανάπτυξης, περιγράφει τόπος, τρόπος προ... εμπλουτισμού του προϊόντος και προώθησής του ουσιαστικά στο, στο, στις αγορές που μας ενδιαφέρουν, είναι ένα, ένα πλήρες σχέδιο που αν κάποιο αποφάσιζε να το εφαρμόσει τότε ένα από, τα, από αυτά που θα πετύχαινε ήταν τη, τη διεύρυνση της ε, τουριστικής δραστηριότητας και χρονικά αλλά και χωρικά. Ε, δεν είναι μόνο η χρονική επέκταση, δεν είναι μόνο δηλαδή να επεκτείνει στη σεζόν για παράδειγμα στο Νότιο Αιγαίο που ήδη είναι αρκετά μεγάλη αλλά και χωρικά, αυτή τη στιγμή το 80% του τουριστικού εισοδήματος συγκεντρώνεται σε 5 περιφέρειες χώρας. Οι υπόλοιπε 8 έχουν το, το, το υπόλοιπο 20%. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι και η χωρική επέκταση του τουριστικού εισοδήματος έως το 2030. Ε, η στόχη είναι ε, απόλυτα ρεαλιστική. Το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσεις να ανοίξεις το δημόσιο διάλογο και τη συζήτηση που θα οδηγήσει σε συνεργασίες και σε συνέργειες κεντρικής κυβέρνηση, τοπικής αυτοδιοίκηση και ιδιωτικού τομέα προκειμένου τα σχέδια αυτά δράση να εφαρμοστούν για να επιτευχθούν τα αποτελέσματα.
0: Σε ποιε περιπτώσει ο παραδοσιακό τουριστικό κλάδο θεωρεί αθέμητο τον ανταγωνισμό των καταλήμματων βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, ένα χώρο ο οποίο συνεπάρχει πλέον με τα ξενοδοχεία, ω μέρο τη νέα πραγματικότητα στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν και ποιο είναι το αίτημα από την πλευρά του ΣΕΤΕΡ, Η οικονομία του διαμοιρασμού έτσι όπω
1: έχει εξελιχθεί αποτελεί κομμάτι του παγκόσμιου τουριστικού προϊόντο. Είναι ένα προϊόν. Είναι ένα προϊόν το οποίο όποιο προσπαθεί να το απορρίψει, να το αφορήσει, είναι εκτό σύγχρονη πραγματικότητα. Μου θυμίζει λίγο την κουβέντα που γινόταν πριν από λίγα χρόνια για το All Inclusive, ε, με αφορισμού ε, από πολιτικού κυρίω που λέγανε ότι θα το απαγορεύσουμε σαν προϊόν, μην καταλαβαίνοντα ότι σε μια παγκόσμια αγορά που υπάρχει πελατεία που το ζητάει, αν δεν το βρει εσένα, θα το βρει στο γειτονά σου. Άρα λοιπόν καμία συζήτηση δεν γίνεται και δεν έγινε ποτέ από ΣΕΤΕ για απαγορεύσεις και περιορισμού. Εκείνο όμως που πιστεύουμε, εμείς πιστεύουμε στον ελεύθερο ε, και υγιή ανταγωνισμό. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Όπως είναι οριοθετημένο το, το προϊόν έτσι όπως παρέχεται ας πούμε, από τα ξενοδοχεία ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να είναι οριοθετημένο και ξεκάθαρο το προϊόν που παρέχεται από, το, από την οικονομία του διαμοιρασμού. Και αυτό δεν γίνεται μόνο για τον υγιή ανταγωνισμό και τις επιχειρήσεις μεταξύ τους είναι και για τον ίδιο τον καταναλωτή ο οποίο πρέπει να ξέρει ξεκάθαρα τι πληρώνει, τι αγοράζει, αλλά και για το κράτος το οποίο θα πρέπει να εισπράττει ε, τα έσοδα εκείνα που θα πρέπει να εισπράξει από την κάθε δραστηριότητα. Εκείνο λοιπόν που διαχρονικά δεν έγινε στην Ελλάδα και δεν γινότανε είναι η, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου προϊόντος με τον τρόπο που έχει γίνει και αλλού στον κόσμο. Τελικά προχώρησε μια διαδικασία με πάρα πολύ πίεση από τον ιδιωτικό τομέα, με νομοθέτηση, αν θυμάμαι καλά, το 2017 ή το 2018. Όμως, το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο πλέγμα διατάξεων, το οποίο υπάρχει, σε, στη συντριπτική του, συντριπτική του πλειοψηφία δεν έχουν προχωρήσει οι εφαρμοστικοί εκείνη νόμοι για να μπορέσει να, να εφαρμοστεί. Τι έχει γίνει λοιπόν σήμερα. Σήμερα έχουμε περάσει το πρόβλημα, δηλαδή, δεν είναι... Το μεμονωμένο διαμέρισμα, ο ιδιοκτήτης ο οποίος έχει και ένα διαμέρισμα το οποίο το μισθώνει ως βραχυχρόνια μίσθωση, το οποίο αν θέλετε έχει και μια κοινωνική προέκταση, είναι ένα έξτρα εισόδημα για έναν υπερφορολογημένο Έλληνα τα τελευταία 10 χρόνια, το οποίο κατανοούμε απόλυτα, είναι ότι αυτό το, το γκρίζο πλαίσιο που υπάρχει στη συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει οδηγήσει πολύ μεγάλες εταιρείε και από το εξωτερικό Να έρχονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να αγοράζουν ολόκληρα κτίρια, να τα μετατρέπουν σε ουσιαστικά διαμερίσματα βραχυχρόνια μίσθωσης να φέρνουν και ξένε αλυσίδε που βάζουν το όνομά του πάνω σε αυτό, να παρέχουν κανονικά υπηρεσίε με υποδοχή, με εστιατόρια, με με γυμναστήρια, με αίθουσε συσκέψεων κτλ. και να βγάζουν και δελτία τύπου που να λένε ότι η επένδυση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του θεσμού τη Αυτό είναι μία πάρα Πολύ μεγάλη κοροϊδία και προ του υπόλοιπου επαγγελματίε οι οποίοι ε, δραστηριοποιούνται μέσα από πολύ αυστηρέ διατάξει. Αλλά νομίζω ότι είναι και, ένα, και μια αν θέλετε, καραμπινάτη περίπτωση φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγή. Εμεί αυτό έχουμε θέσει προ την κυβέρνηση. Και ουσιαστικά εκείνο που έχουμε ζητήσει είναι την εφαρμογή των διατάξεων οι οποίε υπάρχουν με την απαραίτητη έκδοση των εφαρμοστικών εκείνων διατάξεων και βέβαια τον εξαντλητικό έλεγχο ο οποίος θα επιβάλλει και τα ανάλογα πρόστιμα στι περιπτώσεις που καταστρατηγεί την νομοθεσία. Αυτό είναι και τίποτε άλλο. Κατά τα άλλα, είναι και αυτό ένα προϊόν το οποίο
0: πρέπει να προσφέρουμε
1: ως χώρα από τη στιγμή που έχει ζήτηση από το εξωτερικό.
0: Σαφές. Είναι value for money ο τουρισμός στην Ελλάδα. Μέχρι κάποιο σημείο οι τιμέ μας θεωρούνταν ανταγωνιστικές συγκριτικά με άλλους δημοφιλείς προϊσμούς στον κόσμο. Ή αυτό έχει αλλάξει πλέον με όθηση και από το άλμα του πληθωρισμού. Σαφέστατα και ήταν και αυτό μάλιστα οδήγησε ειδικά τα χρόνια
1: 13-16 που ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα η χώρα μας. Οι φτηνές τιμές προσέλκυσαν πάρα πολύ κόσμο ο οποίο πήρε πάρα πολύ καλό προϊόν, πολύ καλύτερο από αυτό που είχε πληρώσει και ε, βοήθησε αυτό την, την, την τουριστική έκρηξη μέχρι, το, μέχρι το, ουσιαστικά το σημείο που εμφανίστηκε η πανδημία. Ε, η μεγάλη πρόκληση για φέτος, και το ξαναλέω, είναι αυτό. Να παραμείνει ε, αυτή η ισορροπία μεταξύ παρεχόμενες υπηρεσίες και τιμής. Είναι πολύ δύσκολο φέτος, το λέω, γιατί θέλω να, να μιλάω και προκαταβολικά και να κάνω και την αυτοκριτική προκαταβολικά και όχι μετά ε, εκ του αποτελέσματος. Οι τιμέ, λοιπόν, φέτο έχουν ανεβεί πάρα πολύ. Και κατά την άποψή μου, καλώ έχουν ανεβεί τιμέ, διότι όταν κάποιο ήταν τυπολογίζει ένα προϊόν και βλέπει ότι κάποιο θέλει να το αγοράζει, αγοράσει, σημαίνει ότι αυτό το έχει ψάξει και έχει δει ότι αυτό το προϊόν αξίζει να το αγοράσει αυτά τα λεφτά. Άρα λοιπόν, όσο καταφέρνει η Ελλάδα και ακριβώ το προϊόν τη και διατηρεί παράλληλα τη ζήτηση για αυτό το προϊόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά επειδή ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα, και τα προβλήματα τα αναλύσαμε πριν. Ένα έχει να κάνει με την έλλειψη εργαζομένων που σε πολλέ περιπτώσει θα υποβαθμίσουν την υπηρεσία. Οπότε χρειάζεται έξτρα προσπάθεια εκεί για να την κρατήσει στο επίπεδο που πρέπει να είναι. Αλλά και οι υποδομές που δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο και σε ποιο βαθμό θα σκάσουν. Είναι βέβαιο όμω ότι θα έχουμε προβλήματα. Το είδαμε και πέρσι. Πέρσι είχαμε προβλήματα στι υποδομέ λειτουργώντα από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Πέρτο λοιπόν που έχουμε ήδη ξεκινήσει από τι αρχέ Μαου και θα πάμε καλώ συγχώνει των πραγμάτων μέχρι τον Νοέμβριο. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν προβλήματα σε προορισμού και σε υποδομέ. Άρα λοιπόν, εδώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ο ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο, το οποίο έχει και τη μεγαλύτερη ευθύνη, επαναλαμβάνω, στο κομμάτι αυτό τουλάχιστον των υποδομών, ούτω ώστε να αμβλύνουμε τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν και να κάνουμε όσο καλύτερη γίνεται την εμπειρία του ταξιδιώτη, διατηρώντα αυτή την ισορροπία μεταξύ ποιότητα και. Μήπω
0: από εδώ και στο εξή θα βλέπουμε πλέον στα ελληνικά νησιά όλο και λιγότερου Έλληνε τουρίστε. Μήπω έχουν εκτεναχθεί τα κόστη υπερβολικά για τι δυνατότητε των Ελλήνων καταναλωτών. Κοιτάξτε, ο Έλληνα
1: πάντα θα βρίσκει να ταξιδέψει. Θα υπάρχουν περιοχέ οι οποίε θα μπορεί να ταξιδέψει. Θα υπάρχουν χρονικέ περίοδοι που θα μπορεί να ταξιδέψει. Τώρα, αν με ρωτάτε αν πρέπει ο Έλληνα να ταξιδέψει οπωσδήποτε τον Αύγουστο και οπωσδήποτε στην Μήκονο ή στη Σαντορίνη, θα σα απαντήσω ότι αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Δηλαδή, ο Ισπανό άραγε ο κάθε Ισπανό πάει στη Μαρμπέγια ή στην Ήμπιζα, Όχι. Έχουμε καταφέρει και αυτό θεωρώ ότι είναι τεράστια επιτυχία τη τουριστική βιομηχανία και έχουν έχουν αναλυθεί κάποιοι προορισμοί που έχουν ξεφύγει από τα ελληνικά όρια. Είναι παγκόσμιοι προορισμοί αυτή τη στιγμή. Ε, παραμείνουν έτσι. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλό για τη χώρα και για τη φήμη τη χώρα και για τον brand τη χώρα αλλά και για τα έσοδα που έρχονται στη χώρα. Αρκεί να διασφαλίζει και το κράτο ότι έρχονται και μένουν στη χώρα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι κανεί θα πρέπει να έχει ω στρατηγική στόχευση τα πάντα να είναι προσιτά σε όλου. Νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα έχει. Κατανοητό. Αρκεί να μην αφορά
0: μόνο τι ακραίε περιπτώσει όπω τη Μήκορα που και όχι και πιο
1: μέσα Έχει πάρα πολλού προορισμού και στην θάλασσα αλλά και στη στεριά, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι αρκεί να το ψάξει λίγο κάποιος και να είναι ιδιαίτευη βέβαια να κάνει και τις διακοπές του
0: επαναλαμβάνω όχι το 15 Αύγουστο. Έτσι. Εκείνος και ο του. Επικρατεί συχνά η εντύπωση ότι η εικόνα του κέντρου τη πόλη δεν αρμόζει σε ένα τουριστικό προορισμό όπω η Αθήνα. Ε, σε όρεση αισθητική και ευρύτερη ποιότητα υποδομών. Ε, μάλιστα επήξε πρόσφατα και μια αντιπαράθεση μεταξύ του Δημάρχο Αθηναίων και του Πηγού εσωτερικών για την ασφάλεια στο κέντρο τη Αθήνα. Ε, ποια είναι η γνώμη σα για όλα αυτά και δεχομένω η προτάσει σα προ αυτήν την κατεύθυνση. Η Αθήνα έχει διαχρονικό πρόβλημα. εγώ Έχω διατελέσει και πρόεδρο σύγχρονο Αθηνό Αθήνων-
1: Αυτή και γενικώ δραματέα πολλά χρόνια, όλη τη δεκαετία από το 20 το 2011. Τα, τα έχω ζει στα προβλήματα, επιχειρώ και ε, κατά μεγάλο ποσοστό στο κέντρο της Αθήνας, οπότε έχω πάρα πολύ καλή εικόνα. Είναι δυστυχώ μια πρωτεύουσα, η οποία την έχουμε σε σημεία της υποβαθμισμένη. Από την άλλη είναι μια πρωτεύουσα, η οποία έχει τρομερές δυνατότητες. Η Αθήνα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με παραλιακό μέτωπο και με θάλασσα 8 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από το κέντρο της πόλεως. Ε, από την άλλη, έχει αυτή τη στιγμή μια τρομερή προοπτική που δημιουργείται με το τεράστιο επενδυτικό σχέδιο του ελληνικού, ε, το οποίο φαίνεται ότι θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και της ευρύτερη περιοχής τα επόμενα χρόνια. Άρα, πραγματικά, είναι, είναι κρίμα ε, να εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο της ανομίας, παραπατικότητας και της κακής εικόνας σε συγκεκριμένε περιοχές. Ε, επαναλαμβάνω το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια και έχω, αν θέλετε, Λίγο αποκρυσταλώσει και την άποψή μου. Ε, το πρόβλημα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, δύσκολα λύνεται με μια-δυο ενέργειες, Όμω, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει κανεί ώστε να μπορέσει να το αμβλύνει. Ο ιδιωτικό τομέα, νομίζω, σε αυτή την κατεύθυνση έχει κινηθεί αρκετά αποτελεσματικά. Δηλαδή, έχουν γίνει επενδύσει αυτή τη στιγμή στα προβληματικά σημεία τη Αθήνα και με μεγάλο ρίσκο. Οι περισσότερε, βέβαια, από το εξωτερικό, οι οποίε. Είναι προ την κατεύθυνση να αλλάξουν την εικόνα τη πόλη, περιοχές περιοχέ αυτέ. Όμω εκεί χρειάζεται και η βούληση και τη κεντρική κυβέρνηση και του Δήμου βέβαια, ούτω ώστε να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα τη ανομία. Γιατί η χώρα μα ουσιαστικά, αν θέλετε, έχει το πρόβλημα τη μετανάστευση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να το λύσει ούτε από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί αυτού του ανθρώπου που πρέπει με σοβαρέ πολιτικέ να δει. Τι θα θα γίνουν και πώ θα ζήσουν, δεν μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να του εξαφανίσει από ένα μέρο και να του εμφανίσει κάπου αλλού. Όμω προβλήματα όπω είναι η παραβατικότητα, το κοινό έγκλημα, η κλεψιά, η καθαριότητα, αυτά είναι προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται, θεωρώ ότι αντιμετωπίζονται εύκολα, απλά θέλει αποφασιστικότητα και μια διαχρονικότητα. Γιατί στην Αθήνα παρατηρούμε και αυτό το φαινόμενο. Να αλλάζει ο τρόπο αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων από τη μία δημαρχία στην άλλη. Α μείνουμε στο ότι η πόλη έχει τεράστια προοπτική, έχει τεράστιε δυνατότητε και νομίζω αξίζει όλη να βοηθήσουμε στην παραπάνω ανάπτυξη τη Αθήνα. Ποιε είναι οι νέε τάσει στον τουρισμό, πώ φαντάζεστε την επόμενη μέρα στην αγορά. Ε, οι τάσει έχουν ήδη διαμορφώνονταν πριν από την πανδημία. Η πανδημία έχει λειτουργήσει ω επιταχυντή αυτή την ιστορία. Ο τουρισμός είναι πλέον θα είναι πάρα πολύ ψηφιοποιημένος. Η εμπειρία του πελάτη πρέπει να είναι digital από το σημείο που προσπαθεί να βρει που θα κάνει τις διακοπές του μέχρι και το σημείο που θα επισκεφθεί τον προορισμό και θα ολοκληρώσει το ταξίδι του και θα γυρίσει πίσω στην χώρα του. Σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ. Έχουν γίνει τεράστια βήματα τα τελευταία χρόνια και ειδικά μέσα στην πανδημία, αλλά πρέπει να ακολουθήσει, εδώ είναι ίσως από τις λίγες περιπτώσεις που το κράτος, γιατί η κυβέρνηση έχει κινηθεί πολύ πιο γρήγορα από τον ιδιωτικό τομέα, πρέπει λοιπόν και ο ιδιωτικός τομέας να, να ακολουθήσει και να ανταποκριθεί. Από εκεί και πέρα, ο τουρισμός σήμερα και την επόμενη μέρα θα είναι εμπειρία, αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Τι σημαίνει εμπειρία, σημαίνει ότι κάποιο δεν επιλέγει Να έρθει στην Αθήνα γιατί η Αθήνα ήταν η αρχική του επιλογή, ούτε επιλέγει να έρθει στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό μπραντ ήλιο και θάλασσα. Διότι δεν τον ενδιαφέρει πλέον να ξαπλώσει απλά σε μια ξαπλώστρα, να λιάζεται και να κάνει μπάνιο. Θέλει ένα ολοκληρωμένο, εμπλουτισμένο προϊόν, αυτό λέει που θα έρχεται διακοπέ για τον ήλιο και τη θάλασσα. Θέλει να φάει καλά, θέλει να δει το το πολιτιστικό πλούτο τη χώρα, θέλει να περπατήσει, θέλει να περιηγηθεί. Θέλει να κάνει και άλλα πράγματα και αυτός που θα επιλέξει να έρθει στην πόλη η επιλογή του θα είναι ανάμεσα σε διάφορες πόλεις. Δεν θα επιλέξει Αθήνα επειδή η Αθήνα έχει την Ακρόπολη. Θα επιλέξει Αθήνα επειδή η Αθήνα θα μπορέσει να του παράσχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Άρα λοιπόν είναι τεράστια η πρόκληση και για τον επιχειρηματία να εμπλουτίσει το προϊόν του. Ένα ωραίο ξενοδοχείο πρέπει να καταφέρει να έχει και άλλα πράγματα να προσφέρει πράγματα από την πόλη στην οποία δραστηριοποιείται αλλά βέβαια πρέπει να προβληματίσει και την, το κράτος, τον νεότ στον τρόπο πλέον που παρουσιάζει τη χώρα, στον τρόπο που προβάλλει τη χώρα στο πώς δηλαδή θα μπορέσει να προβάλλεις αυτές τις εμπλουτισμένες εμπειρίες για να μπορέσει να προσελκύσεις και τον κόσμο που μπορείς να προσελκύσεις
0: Κύριε Ρέτσο ευχαριστώ πολύ Να είστε καλά It catches the water that runs off the house and it ain't much to look at sitting down on the ground. Ήταν 1854, στο Σαν Φρανσίσκο, τον Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένα μετανάστης από το Buttenheim της Βαυαρικής Γερμανίας, άνηγε το δικό του μαγαζί χονδρικής. Η εκλεκτή εκλεκτής ποιότητας ρούχα, κλεινοσκεπάσματα, πορτοφόλια και μανδύλια, απο τα Δελτία του στη Νέα Υόρκη. Ος που άρχισε να φτιάχνει ο ίδιο. Και παντελόνια. Ένας από τους πελάτες του ήταν ο Τζέικοπ Ντέιβις. Εκείνο εφήβρε τα παντελόνια από ντένι μύφασμα και καρφώματα πριτσίνια στα σημεία καταπόνησης του ρούχου. Το 1871 ο Ντέιβις ξεκίνησε business με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, που ονομαζόταν Λιβάη Στράου. Το 1873 οι δύο του είχαν καταλήξει στο νέο στυλ των παντελονιών εργασία, που μα συνοδεύει σε διάφορε περιστάσει ακόμη και σήμερα. Ανθρακορίχοι, αγρότες, εργάτες και κτηνοτρόφοι φορούσαν ανελιπώς στο Λιβάης 501, φτιαγμένο από ανθεκτικό πανί που μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν για τέντες. Το 1886, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα δικά του προϊόντα δεν θα μπερδεύονταν με άλλα, κατώτερης ποιότητας, ο Στράους καθιερώνει μια δερμάτινη ετικέτα γνησιότητας στην πίσω πλευρά του Παντελονιού. Ο Λιβάης Στράους πέθανε το 1902, όμως τα παντελόνια του συνέχισαν ακάθεκτα στον χρόνο. Στα Western του 30 τα φορούσαν όλοι οι Cowboy Stars. Το 1934 ήρθαν τα πρώτα γυναικεία Λιβάης. Τη δεκαετία του 50, τα Λιβάης προ στιγμή απαγορεύτηκαν στα σχολεία, καθώς υπηρετούσαν το στυλ της νεανικής παραβατικότητας. Το 1960, η Λιβάης υιοθέτησε επίσημα την ονομασία Jean, όρος αργό που χρησιμοποιούσαν οι έφηβοι. Σήμερα η εταιρεία αποτιμάται με 5 δισεκατομμύρια δολάρια και ελέγχεται από την οικογένεια Χάζ, τους απογόνους του Βαβαρού μετανάστη στην Αμερική, Λιβάις Τράους. Τι είναι το hedge fund; Εναλλακτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο Υψηλού Ρίσκου Στοχεύει στην ισχυρή υπέρβαση των μέσων αποδόσεων για τους επενδυτές που το επιλέγουν. Χρεώνει πολύ υψηλότερες προμήθειες από τα συμβατικά επενδυτικά κεφάλαια και απαιτεί υψηλέ ελάχιστες καταθέσεις. Γι' αυτό και απευθύνεται σε εύπορους επενδυτές. Τα hedge funds διέπρεψαν τις δεκαετίες του 90 και 2000, όμω δέχτηκαν πλήγμα μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Τα τελευταία 5 χρόνια, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 2,5%. Η αρχική τους έννοια ήταν η αντιστάθμιση κινδύνου, εξού και το hedge στο fund. Ο διαχειριστής ενός τέτοιου κεφαλαίου, που θα εστίαζε σε έναν κυκλικό τομέα της οικονομίας, για παράδειγμα τα ταξίδια, θα επένδυε ένα μέρος του κεφαλαίου και σε κάποιον μη τομέα, όπω τα τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο, θα αντιστάθμιζε τις απώλειες τη μίας πλευράς από την άλλη. Όμω, στου σύγχρονου καιρού τα hedge funds λίγο έχουν να κάνουν με αυτό για τα οποία έγιναν γνωστά. Υιοθετούν ρηψοκίνδυνε στρατηγικέ και αρέσκονται στη μόχλευση, δηλαδή χρησιμοποιούν δανεικά χρήματα για να αγοράσουν ακόμη μεγαλύτερε ποσότητε ενό περιουσιακού στοιχείου, με την προσδοκία να πολλαπλασιάσουν τι πιθανέ αποδόσει του. Από τη φύση του, επιλέγουν μια μεγάλη γκάμα επενδυτικών προϊόντων, συχνά αμφιλεγόμενων. Ορισμένα από αυτά ούτε που θα τα άγγιζαν οι πιο συντηρητικοί επενδυτέ. Όταν αυξάνεται ο πληθυσμό, αυξάνονται και οι ανάγκε. Πολλέ χώρες σήμερα είναι αντιμέτωπε με μια στεγαστική κρίση. Στι ΗΠΑ υπολογίζεται ότι υπάρχει έλλειψη 4 εκατομμυρίων κατοικιών, σύνηθε διεθνέ φαινόμενο των τελευταίων ετών. Οι τιμέ των σπιτιών αυξάνονται πιο γρήγορα από ότι οι μισθή και τα εισοδήματα. Γι' αυτόν τον λόγο, ορισμένοι policy makers εμπνεύστηκαν και προτείνουν ένα φόρο αξία τη γη. Δηλαδή, ένα φόρο που θα επιβάλλεται όχι στο ακίνητο, αλλά στο οικόπεδο. Οι ιδιοκτήτε γη θα πληρώνουν έναν σταθερό, flat φόρο και δεν θα φορολογούνται για τι όποιε αναβαθμίσει τη περιουσία του πάνω σε αυτήν τη γη. Το σκεπτικό τη πρόταση είναι ότι θα οθήσει του ιδιοκτήτε οικοπαίδων είτε να κτίσουν σπίτια είτε να ενεργοποιήσουν αχρησιμοποίητες εγκαταστάσεις, προκειμένου να εισπράξουν εισόδημα για να πληρώσουν το φόρο τη γη που κατέχουν και μέχρι τώρα δεν αξιοποιούσαν. Ο απότερο στόχο είναι να μπουν στην αγορά περισσότερα σπίτια που θα αυξήσουν την επάρκεια τη προσφορά. Και επίση θα ρίξουν τις τιμέ. Το μέτρο θεωρείται ότι εφαρμόστηκε επιτυχώ στο Χάρισμπουργκ τη Πενσιλβάνια το 1975. Λέγεται ότι από τότε μειώθηκε ο αριθμό των άδειων σπιτιών στην περιοχή και αυξήθηκαν οι δουλειέ, οι επενδύσει και τα δημόσια έσοδα. Περισσότερε από 30 χώρε σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν κάποια μορφή φόρου αξία τη γη, ανάμεσα στι οποίε η Αυστραλία, η Δανία και η Συγκαπούρη. Ένα μέτρο, αν άλλο, με ξεχωριστό ενδιαφέρον καθώς συνοδεύεται από οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Αυτό ήταν το Manipod, σαν μαζί σα την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple Podcasts ή τα Google Podcasts. Γεια και χαρά!